0: 大家好，我是李忠达，欢迎来到忠实表达频道。我们今天这个节目有主题，想跟各位聊聊为什么2024年是在优于股那这事实上也是一连串有关2024年投资展望其中的一集。那会开辟在优于股这个专题，是来自于我几次谈到，我正在展开全省各分公司的客户投资说明会。跟过去很不一样的地方在于，以前啊，来问我问题都在问股票，但这几个月。多半都是问债券，而且一般都是问债券的 ETF。那显然，呃，债券在这个阶段来看，呃。已经慢慢有一些贵宾朋友还在做布局，那这一路下来似乎经验也不尽然很愉快哦，有一点超过他的预期，也说负报酬。所以我想，呃，第一线的这个经验，呃，是最直接、最真实的。我们来跟各位聊聊到底是怎么回事。再者就是，包括统一证券在内，我们的证券金融也开始在展望二零二四年，有不少家都谈到二零二四年是在优于股，所以在这两个前。前提，我想我们就针对这个专题来好好的聊一聊。那我们在讲股市或债市，可以讲很多的逻辑，但是我个人认为啊，一个最核心、最关键的，就是机器。嗯就是机器，因为工作的性质啊，我有机会接触到一些市场的资金大户，我发现他们总是有不同的投资中派思维脉络，但在讲同一件事，都是最好买在那个价格相对便宜的。那我就常开玩笑讲说，这股票市场、债券市是哦，是贵出如粪土，贱取如珠玉，贵上即则反贱，贱下即则反贵啊、哦，好像是讲文言文，事实上就是说，涨多了风险就会加大，但别生了。它相对就比较啊、呃，没那么大风险，比较有机会。好，那如果我们用基期高低来判断， 2024年全球的股市跟债市，其实答案还蛮清楚的。我先界定，我们话要讲精准哈。我们整体对2024年的股市展望还是正向的，还是偏乐观的，但并没有说股市不好。只是如果你要做中间的权衡，我们认为债券的机会是比股票来的大。原因就是我刚才谈到的基期。我们先来看。标普，标普在过去历史的均值本利比大概在十五点多倍，那么到二零二三年的十一月底，标普的本利比在十八点多倍，而且这个十八点多倍反映的是标普呃二零二四年。整体的这个呃全指股啊成分股，它的每股盈余是在十二趴左右，也就是说跟过往的历史均值比，我们现在所看到的标普的股价，它其实是比较偏高了哦，比较贵一点，本利比比均值来的。高啊，好，所以基期就是高了哦。先对标普做界定，但颠倒过来，我说为什么这么多说明会啊都来问我债券受伤哦，然后套牢啊怎么办？那就会看出来，过去这段时间其实买债时，呃，经验似乎不是很正面。原因就是从2020年的3月，我们之前提过了，台湾有一档指标的美债20年 ETF。原本大家很正面看好，就未到三年多的时间，哦，到了十一月底，它竟然跌幅超过。五成啊、哦，各位观众很难想象哦，你去买一个债券啊，几年的时间跌幅是超过五成的哈、哦。那为什么？因为呢，其实很现实一点，当你碰到快速升息、暴力式升息，债券市场相对于股票，它对升息的敏感度可是高很多，所以反而在这个升息期间啊，债、哦、市它是大跌，可是。另外一个面向，只是我们注意到美国这个大型的科技股，我们之前在讲展望谈到近期七、哦、哈 ，surprising seven， 它这个七档美国的大型科技股，反而在升息期间成为资金的一个呃避风港，所以，我们刚才这样铺陈，各就了解哈、哦，至少在过去的两三年期间里面。以标普为首的美股，它现在基期相对是比较高，本利比比较高一点。但颠倒反而是美国政府公债跟美国投资等级公司债，它历经的升息的强劲冲击，它现在基期是比较低的。那做任何的投资布局，我刚刚谈了有不同的中派脉络，但你切记一定要先看基期的高低。好，我们这样做了一个前言铺陈，呃我想，因为大半的投资朋友啊，现在都很关心债市。以下我们花的时间篇幅会比较长一些，但我个人做了很用心的梳理，我认为有相当资讯上的含金量，也务请大家如果真的对债市布局有兴趣，可以跟着看到节目的最后，我们来切以下几个呃主要的角度，有五点。第一点就是我们要先谈方法论。我个人从业以来啊，在跟客户啊学论述投资布局，一定先沟通方法论。方法论就是我们在看一个事情的框架架构。那方法论如果你有了，就不会受到短期一些价格变化或是议题的牵扰。好，所以架构性的东西要在我们投资的蓝图里面建立起来。那如果你从方法论架构来看，债券投资跟股票投资确实很不一样。我们先来看股市投资，股市投资其实你看的是什么？是公司的营运表现。那逻辑上啊，如果历经的暴利式升息，经济开始在走缓衰退，自然会冲击到相关厂商的一个财报营收。那这个对股价来讲，就会比较是负面，好，这是股市的逻辑。那债市逻辑是什么？债市逻辑很不一样，它逻辑是只要你买了这个债券，不管它发行的是政府还是公司，它不违约呢，你就可以固定来领它的息，而且你进场那个时候你所住的。就是一个殖利率，你可以持有到到期，那中间只要你不进出不操作，你这个殖利率就一路报到你的到期日。那这样的特质呢，它在资产品质上就相对比较呃稳健。还有另外一点哈，相较于股票来讲，债券这种固定收益的资产可以提供给投资朋友。一定的一个现金流跟保本的能力，那降低整体投资组合的波动风险。那为什么要跟贵谈这个现金流的安排？哦，像我的年纪哈、哦，从一年至三十来年到这里，慢慢就要走向呃退休的这个情况。那我得开始想，当有一天我没有名片，我没有上班的时候，我这些财务上要如何去规划安排？那我就会思考。我如果可以做到每一段时间多少钱进来是清楚的，各位不觉得这种情境，如果你达到你人生下半场的现金流就有清晰度，然后你在做事啊相关的安排就会有底气。好，如果大家有认同这个现金流规划是越往人生下半场趋近退休哦、啊，就是这一段、啊、最重要的一个理财的思维的时候，我认为债券在这里。在合规的框架商品底下，我觉得它有它相当的战略高度。所以，我个人事实上现在在做这种比较现金流的规划，我也是锁定以美国投资等级公司在为主哈。个人的一点理财规划的思维啊，提供给各位观众朋友参考。好，谈完方法论，谈完股市跟债市投资的框架有何不同，我们进入到第二点。前瞻2024年的全球经济啊，我们已经预期是最坏的情况过去了。那最明显的就是在12月中旬所召开联总会最新的决策会议，那鲍尔主席所释出的讯息，就是这里的位置是这一波升息循环的峰值，那暗示啊， 2 0 2 4年会有三码降息的空间。也因为这个讯息出来了，整个全球的资本市场。就开始走一个比较呃耀眼的成绩，但重点是这一路并不是坦途、哦、展望明年、啊、它还是有相当程度的挑战。好，那这样界定就理解股市，我们还是看好是正向，但显然股市的波动它相对就会比较大哈、哦。那再来就是说，呃。金融市场啊，它对美国联总会降息的预期增加，我刚刚谈到它推升了金融市场，包含股市跟债市的行情，那。我们特别认为是债市要关注，因为相较于其他的金融资产类别，债市对利率变化的敏感度、反应程度是远超过股票市场。那债市啊，如果各位有个记忆哈，应该是很辛苦，在呃二零二三年的十月，当时美债殖利率几次攀到十年期的到这个五趴以上，那我们发现。这个债市就创了十六年价格的新低，所以历经了二零二三年十月这种债市价格的大幅修正、哦，大家一定是感觉相当辛苦的局面。但是随着如果联总会的升息循环走到尾巴，甚至可能开始思考降息，那就代表什么？整体美国的公债值利率啊，它就会逐步下修，而这个局面是有利于债市的布局。那我个人甚至认为啊，美债历经了过去几年比较低迷的走势，这个时间点其实正是重启啊。在美债，不管是美国政府公债还是投资等级公司债进场布局，哈，绝佳的一个时间点。好，第三点就是，目前美国投资等级公司债的平均值利率啊，大概在五点多趴，而市场预期这个联总会的利率还会维持在一段高档啊一些时间。以现在来看哈、哦，呃，大概在二零二四年第一季啊，联总会要降息几率不高、哦，我我们认为通膨还是有机会反反复复。那整个金融业估算快是在第二季哈，慢可能在第三季。我们之前讲统一阵的债券部估算是在九月，那代表什么？就是美国现在这个联邦利率啊，即使它不再升息了哈，但是它这个利率还是维持一段时间，那就代表什么？美国投资等于公司在。一个平均比较高的殖利率也会持续一段时间，哦，我们说五点多趴，而这个数值对投资人，他其实是会有一定程度的吸引力。好，第四点是，现阶段多数投资及债的机构法人啊，他持有的这个现金水位是超过过去正常的水位，就是现金是比较多的哈，这很合理，因为过去这段时间债市相对是低迷，所以他自然是啊减持债市的部位，拉高现金哈。但投资等级公司债的这个。部位啊，我们稍稍提到，它持有的这个水位也低于长期的中位数水准，代表什么？就是投资等级公司在部位相对于过去是低的，现金水位是高的。那你把这个界定清楚的，代表未来机构法人啊，他去增持美国投资等级公司在的空间是可以期待的哈、哦。这是第四点。那第五点就是。历史经验啊，统计数据也显示，过去四次当联总会停止升息的期间，美国政府公债的涨幅是二十点二四帕，那全球高评级复合债的涨幅是十六点五一帕，那美元投资等级公司债的涨幅是十三点八六帕。那刚刚这些数据是什么意思呢？就是说，当你停止升息的时候，等同一位全球的债市开启了一个多头的空间。好。各位观众朋友，基于上述五点呢、啊，我们建议大家资产配置上在二零二四年可以朝向债优于股这样的一个思维。以下呢，我们谈完这五个诉求啊，再做更为细腻的一个讨论。那事市上，全球现在是封着买债券的。根据美银十一月的全球经营调查报告指出，全球经理人加码债券的净比例已经来到二零零八年次贷风暴爆发至今十五年的一个新高，而预期美国通膨情势趋缓，债市、啊、渴望成为二零二四年表现最佳的一个资产类别。那我们也看到，不是只有全球的经营经理人，台湾的金融市场有类似的迹象。目前债券 ETF 的买气是强烈的在增温，而债券作为台湾地区民众啊资产配置的标准配备，这个时代看起来也是正式的到来。那我们再回到美银的十一月份全球经营调查报告，哈，有高达七十六趴的经理人认为联准会已经完成了升息的任务，这个数字比前一个月增加了十六个百分点有54 ，有五十四趴的经理人看好在。债券二零二四年表现将优于股票市场跟大宗商品，这个大幅高于看好股票的二十九帕哈。那从这个全球经营人对后市的展望以及资产配置的动向调整，可以看得出来，就是全球的专业机构法人呐、啊，资金正在持续的进入到债券市场哈。那我们。回到台湾这个债券的 ETF 部分，我们提到就是说它的买气在增温哦，开始成为台湾地区民众在投资布局的标准配备。那为什么？因为高的债息还有预期啊，升息走到尾巴，甚至降息资本利得的潜在空间，在这两个吸引力底下，这个债券 ETF 的规模跟投资人数都在大幅的增长哈、哦。那我们看到，相对于股票市场，它的布局，你去买这个所谓的高股息股利呀、啊，它是会根据企业营运状况而有所变化。但是你债券 ETF， 你领的是在息，逻辑上，只要你发债的国家政府或是企业，它没有倒闭，它没有违约，那你会固定领到它支付给你的在息哦，提供。是一种完全不同于高股息 ETF 的所谓领息的选择，所以我说产品没有好或坏，你要把资产类别的属性给界定清楚，它是几个不太一样的逻辑哈。那另外一个角度就是债券的 ETF 具有节税的优势，那配息的收益记录到海外的利息所得，这是适用于个人的最低税负制。那一般投资人啊，他在台币六百七十万。之内它是可以免税的，好、哦，所以这个而且啊，它的配息来源是属于境外所得，无论你是单次呃领息，它金额的高低，你都可以免缴这个二代健保的补充费，好、哦，至于。投资这个债券 ETF 要留意哪一些事情呢、哦？我们之前在几集的节目当中都有做了详细的报告，建议各位如果要做布局，有兴趣的话可以回看我们这几集的一个节目。所以呢，我们要收尾了。当大家在展望二零二四年的投资环境，主要诉求买什么类的股票，买什么样的股票型基金比较有机会？刚刚上梳理完内容，我倒是建议大家，应该是要透过资产配置、股债均衡的方式来打造一个以收益为主的投资策略。而其中有三个最关键的资产，分别是稍早我们谈到美国的政府公债、美国的投资等级公司债，以及如果你对股票有兴趣，是成长型的股票选择。而这当中包括 AI、哦、半导体、军工、航太、重电，还有反应啊。2024年夏天的巴黎奥运商机，这里面有纺织、制鞋等产业。哈，好的，那以上是我们今天为各位所准备的内容。那如果大家觉得这些讯息有助于您的投资判断跟操作，敬请帮我们多加推广、按赞、订阅、分享、开启小铃铛。感谢各位的参与。